0: O dia, 59 minutos, você está comigo, Oscar Henrique Cardoso, no nosso programa Revista Manaus, aqui pela nossa Rádio Web Manaus, A Voz da Resistência. Nós vamos, então, a um breve intervalo, então, viemos, então, com as dicas do nosso Momento Saúde com o enfermeiro Patrick Matheus, também temos os nossos reclames aqui da nossa Rádio Web Manaus, e na sequência nós viemos, então, com as efemérides, com o quadro Famosos em Destaque, Viva La France! Também com batucando por aí o quadro ALB nas ondas do rádio e o nosso Dream Team da Rádio Web Manaua tudo isso logo após o nosso breve intervalo a gente volta em cinco minutinhos aqui na programação para você não saia daí fique com a gente continue participando a gente vai ao vivo vai junto até as três da tarde Momento Saúde, o enfermeiro Patrick Matheus alerta para o risco que você está correndo ao tomar as famosas cápsulas de ômega 3.
2: Olá, cuidado com o ômega 3. Você sabia que o nosso organismo é capaz de sintetizar todos os nutrientes e minerais que ele precisa, menos os ômegas 3 e 6 que são encontrados nos alimentos? Acontece que o ômega 6, ao contrário do que se pensa, não é mocinho, é vilão. Ele causa inflamações, não é muito amigo do coração e nós o consumimos em grandes quantidades. Ele está presente em quase tudo, naquele frango com batata, no lanche da rua, no óleo que cozinhamos, nas carnes e por aí vai. Já o ômega 3, que é benéfico à saúde porque auxilia no combate aos processos inflamatórios e ajuda na saúde cardiovascular, esse está presente em menor quantidade se comparado ao ômega 6. E isso gera um grande desequilíbrio. Então, a televisão enche de comerciais e propagandas dizendo que você precisa consumir cápsulas de ômega 3, que vêm da Noruega e de vários lugares frios. E você, querendo viver mais e ter saúde, vai lá e compra. No entanto, os pesquisadores encontraram evidências de que as gorduras do ômega 3 suplementares tinham pouco ou nenhum efeito significativo sobre o risco de morte por qualquer causa. Eles também descobriram que tomar o ômega 3 principalmente através de suplementos provavelmente faz pouca ou nenhuma diferença para o risco de eventos cardiovasculares. Eventos de doenças coronariana, acidente vascular cerebral ou irregularidades cardíacas. Além disso tudo, ainda se chegou à conclusão que o consumo de ômega 3 em suplementação reduziu os índices do bom colesterol, o que é péssimo. Alguns estudos também apontaram evidências de que quanto maior o consumo de ômega 3, maior o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Há também indícios de que o índice de câncer aumenta, além do fato de muitas espécies de peixe estarem contaminadas com mercúrio. O ômega 3 faz exatamente o oposto do que as pessoas imaginam em muitos casos. Você não sabia disso, não é mesmo? Antes, haviam dados sugerindo que poderia ser benéfico, mas agora a preponderância de provas é de que o óleo de peixe é inútil, há uma indústria bilionária que basicamente vende às pessoas óleo de peixe e lucra com isso. Então que tal se nós diminuirmos o consumo de ômega 6 que está presente em animais da terra, frango, porco, carne vermelha e em óleos vegetais poliinsaturados e aumentar o consumo de ômega 3 natural presente por exemplo na sardinha, no peixe, nas nozes. Precisamos entender que nem tudo que é colocado dentro de cápsulas faz bem à saúde. Comer bem ainda é o melhor remédio. Não se deixe enganar. Eu sou o enfermeiro Patrick Matheus para o Momento Saúde da Rádio Manaus.
1: Você está ouvindo Revista Manaua, com Oscar Henrique Cardoso.
0: Muito bem, uma hora oito minutos, uma hora oito minutos, 15 graus e a temperatura. Neste momento, né? daqui a pouco vocês vão então poder acompanhar a cobertura total das manifestações neste 19 de junho, trazido com a nossa colega Vera Gagliardi, direto de São Paulo, né, gente? E também aí com a participação de Beatriz Fagundes, também dos nossos outros colegas apresentadores, também teremos o Carlos Aragão, de Manaus, teremos o Márcio Poçan da Serra Gaúcha, ou seja, a equipe da Manaus vai estar cobrindo a partir das 3 da tarde aí as manifestações e os atos Aí, neste 19 de junho A Vera manda dizendo, inclusive, que o povo Tá na rua, nesse momento a manifestação A maior manifestação Está sendo em Brasília Na Esplanada dos Ministérios Daqui a pouquinho nós vamos então abrir uma janelinha Aqui no Revista, nós vamos dar uma chegada Até lá, nós vamos então conferir Como é que está o burburinho em Brasília tá? Mas dentro de alguns instantes Porque agora, uma hora Nove minutos, com 15 graus A temperatura aqui em Porto Alegre Um sábado frio, chuva a Leve, nós vamos então relembrar então as datas importantes, aqueles nomes que entraram para a história, né? E também os aniversariantes do dia. E voltamos com o nosso Revista Manaua deste sábado, 19 de junho de 2021, com as nossas efemérides. Hoje, 19 de junho, é o dia do cinema brasileiro. O santo do dia é São Romualdo e a orixá é a mãe Oxum. Hoje, em 1846, é realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a primeira partida oficial de beisebol. Em 1862, o congresso norte-americano proíbe a escravidão em todo o território nacional. Em 1912, o governo dos Estados Unidos adota a carga de oito horas diárias de trabalho para os funcionários de todas as empresas. Em 1919, nascia o compositor e tradicionalista gaúcho Gildo de Freitas. Em 1944, nascia o músico, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda. Em 1978, o desenhista Jim Davis lança o personagem Garfield, um gato preguiçoso e viciado em lasanha. Em 1988, cerca de 3 mil moradores de Berlim Oriental ouvem o show do cantor Michael Jackson realizado do outro lado do muro. E a gente ouve agora Chico Buarque, o aniversariante do dia, interpretando Apesar de Você. Amanhã
3: vai ser outro dia. Amanhã vai
4: ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. se amando sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Agora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada nesse meu penal Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia Arraiar sem lhe pedir Licença E eu vou Morrer de rir que esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Vai se dar mal E te ceder e tal Laraiá, laraiá.
0: Tá aí, gente, 77 anos, vida longa pro nosso Chico Buarque de Holanda, cantor, compositor, escritor, um dos maiores intelectuais que esse país tem. Mas o nosso internauta, nosso colunista Ricardo Weber Coelho, já chega dando aí também o seu boa tarde. Em seguida ele vai estar com a gente no Famosos em Revista, né? Mas o Ricardo também nos lembra de outro aniversariante deste sábado, dia 19 de junho, que é Sidney Magal. Sidney Magal, que completa hoje 71 anos. Olha aqui que curiosidades ele nos fala sobre o aniversariante, né? Segundo nos fala o Ricardo, a mãe do Sidney Magal era prima de Vinícius de Moraes, que ou desaconselhou desaconselhou Sidney Magal a cantar bossa nova, porque ele era muito alto e bonito, disse pra ele cantar rock. Né? No início da carreira, Sidney Magal tinha dificuldade de chegar nos locais para se apresentar, porque as fãs queriam agarrá-lo em muitas apresentações, ele tinha que entrar e sair pela porta dos Fundos, né? Fugindo mesmo. E uma outra curiosidade, Sidney Magal, gente, ele foi casado com a linda atriz também, na época mulata do Sargentelli, Solange Couto. Se eu não tô enganado, ele é pai de um dos filhos, né? Ou da filha mais velha da Solange Couto. Eu não tenho aqui essa lembrança agora, mas parece que eles foram casados e aí ela teve uma filha, né? A Maria Morena, parece que é filha com o Sidney Magal Logo aí que ela começou a carreira Mas vamos relembrar então Esse querido, esse maravilhoso Do Sidney Magal Que hoje está completando 71 anos E que continua batendo um bolão gente Vocês lembram dessa canção? Foi um dos grandes sucessos do Sidney Magal Logo que ele começou Porque o meu sangue Ferve por você Vamos ouvir, hein? O teu ferve Com certeza vai ferver agora
3: Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor
0: Que legal né gente, que legal a gente poder lembrar aí de Sidney Magal né gente, daqui a pouquinho a gente roda mais uma dele, roda também aí Chico Buarque de Holanda, também os grandes aniversariantes aí deste 19 de junho né, e daqui a pouco também às três da tarde nós temos aí Vera galhar de toda a família aí da Rádio Web Manaus, na cobertura das manifestações desse 19 de junho pelo Brasil, este Fora Bolsonaro, que também aconteceu na Europa, né, gente? Aconteceu, enquanto era manhã aqui e tarde lá também, manifestações em várias cidades, em vários países aí, contra a política ou a não política aí do presidente Jair Bolsonaro. Felipe Magnus, né? Volta do Rio de Janeiro, falando que a música do Chico Buarque tá perfeita pro dia, né? E que nada do que a gente lembrar deste momento político que a gente está vivendo, a Adriana Péter volta dizendo também, né? Que tem poucas pessoas que estão indo tomar a segunda dose. Gente, vamos lembrar, vamos lembrar que é importante você se imunizar, é importante você garantir o reforço, né? Eu tomei a primeira dose. Daí da vacina, tomei da AstraZeneca e vou tomar de novo. Também se eu ficar enjoado, também se eu ficar indisposto, pelo menos eu estou reforçando a minha imunidade. Não quer dizer que, ai, tu não pode pegar gente, tudo pode acontecer. Mas melhor você estar vacinado, porque, com certeza, você estando vacinado, você vai estar mais imune. Você vai estar mais protegido contra aí o ataque do, do, do coronavírus. Né? Pode dar problema? Pode. Pode não dar? Pode. Mas, na dúvida, eu vou me vacinar. E, na dúvida ou não, eu faço campanha. Eu sigo o que diz, então, a comunidade médica para todos se vacinarem. Recomendo que as pessoas se vacinem. né Façam aí parte. E o Ricardo Weber Coelho... Volta aqui me corrigindo, né, que a Maria Morena é filha da Solange Couto com outro parceiro, não foi com Sidney Magal, mas eu sei que eles foram casados, né, não sei se ela teve filhos com ele, mas eu sei que eles foram aí, tiveram teretetê, <risos> e por falar em teretetê, por falar em confusão aí, da vida dos artistas, né, quem tá chegando agora é ele, né, Ricardo Weber Coelho, que nos traz aí como destaques hoje a alfinetada que a atriz Samantha Schmutz deu em Luciano Huck quando ele falou sobre política. E também um babado, um rolo aí envolvendo a atriz Luísa Mel. A Luísa Mel, que é conhecida como defensora dos animais, aí foi acusada de ter roubado, de roubar um cachorro. Gente, é babado, é treta, é confusão. Quem vem chegando é ele, viu? Ricardo Weber Coelho, aqui no Revista Manau. Boa tarde, querido.
5: Oi Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos amigos Manau Altas. Chegando então, trazendo mais uma edição do nosso quadro dos sábados, né? Que é o nosso famoso em Revista. E as celebridades, os famosos que estão na Berlinda desse sábado é a Samantha Schmutz e a Luísa Mel. A Samantha Schmutz é uma atriz, né? Uma atriz humorista conhecida. É muito conhecida e está se revelando aí uh, assim. Ela está se posicionando, né? Uh, ultimamente, há 15 dias, ela já entrou numa polêmica lá com a Juliana Paz, sua colega de emissora, onde ela criticou a fala da, da, da Juliana, né? Dizendo que a Juliana uh, deu a entender que a Juliana estava se omitindo, não estava querendo tomar partido, né? E tal. E dessa vez, dessa vez, então, não foi diferente. Ela mandou aí uma indireta, ela alfinetou, na verdade, né? O posicionamento do apresentador uh, Luciano Huck, né? Um medalhão aí da Globo, da sua casa, né? Da Rede Globo, sobre as eleições de, dois, de 2018. Tudo porque, na última semana agora, o Luciano Huck, ele, teve, ele foi entrevistado no, pelo Pedro Bial, no programa do Pedro, né, que é o Conversa, Conversa com Bial, onde ele abriu o seu voto e disse que votou em branco. Ele abriu abert, abertamente o seu voto. E a Samantha Schimutz não teve dúvida. Né, ela foi lá e uh, criticou o, o Luciano, né, o apresentador. Resolveu mandar uma indireta para ele através das suas, das suas redes sociais, né? E o assunto acabou repercutindo, claro, né? Uh, uh, o Luciano não só disse que na, no programa do Bial lá que ele uh, votou em branco em 2018, como ele irá votar novamente em branco. Né? A Samanta Schmutz fez uma publicação no seu Instagram e ela se mostrou indignada sobre essas pessoas né, que se isentam de escolher um candidato. Uh, criticou não só o Luciana, mas se estendeu aí a todos, né, que votaram em branco em 2018 e continuou afirmando que, uh, assim, dizendo, né, re, é, ressaltando, uh, batendo, na, batendo naquela mesma teca que quem continua afirmando que vota em branco é conivente com o que está acontecendo no nosso país, né, e que toda essa esse desmonte, essa destruição que está acontecendo, promovidos pelo atual governo, né, é, não tira parte do problema dessa pessoa, escreveu a, a Schmutz. É, então ela criticando aí ninguém menos né, o queridinho da Globo, porque o Luciano Huck é um queridinho da Globo, né, tanto é que ele é, supostamente seria o candidato da Rede Globo à, à presidência nas próximas eleições. Né, e a Samanta aí não, não, não teve papas na língua e mandou, mandou ver dizendo que o Luciano Huck aí né, é um irresponsável, que ele tem, é, tem responsabilidade na, pela situação que o país está passando. E uh, o outro caso que também uh, repercutiu, né? Foi parar uh, nas, uh, nos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro, né? Que, é, que envolve, que envolveu, uh, na, que envolveu, que envolve a Luísa Mel, né? Que é, é uma ativista, ela defende os direitos dos animais, né? Só que a Luísa Mel, ela embora ela defenda os animais, ela foi acusada de roubar um cachorro, né? E, e ela se defendeu, dizendo que é mentira, que uh, ela vai. Uh, entrar com processo na justiça por calúnia e difamação, né? A ativista Luísa Mel, compartilhou, através das suas redes sociais, um vídeo em que mostra uma operação de resgate de animais realizada em um canil, né? Logo após que esse vídeo repercutiu aí, teve aí, foi pra internet, né? ela surgiu essa, essa acusação de que ela teria roubado um, um, um cão né uma cadela da raça borzoi né que é raramente encontrado no Brasil uh, as acusações elas foram feitas uh, por uh, por uma ati por uma ativista né através do Twitter mas a Luísa se defendeu né ela conta que uh, quem a acusou que é a dona do canil lá Uh, o Canil é clandestino. Ela disse que o Canil é clandestino. Que essa pessoa que acusou, né, que ela roubou, foi lá e roubou o cachorro do Canil, que é clandestino. Que essa pessoa é responsável pelo local onde estavam os cães. Por isso que ela resolveu denunciar e fazer o vídeo, né. E que essa pessoa, dona do Canil, né, responde na justiça por N crimes, né, tráfico de drogas, inclusive maus tratos de animais. Somando aí mais de 140 animais, e que ela estaria exercendo, né, irregularmente a profissão de médica veterinária, né. Então a Luísa Mel aí se envolveu nessa confusão, né, de que ela tentou fazer uma boa ação denunciando um canil clandestino, só que parece que uh, teve um, um efeito reverso, né, onde a dona do canil acusou. Né, de repente tentando mudar o foco mudar a atenção, né que a Luísa Mel foi lá e não, que ela roubou né, essa, esse foi o termo que a, que a dona do canil usou, que ela roubou essa raça aí rara do, no Brasil ah, então por hora era e são esses os destaques dessa nossa edição desse sábado dia 19 de junho né, uh, trazendo um pouquinho uh, assim o mundo dos famosos, das celebridades, né, das personalidades, o que está que acontecendo aí. Né? Uh, então é isso. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até mais.
0: Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço para você também. Uma e meia, uma hora e trinta minutos, 15 graus é a temperatura. A gente está ao vivo aqui no nosso Revista Manaua. E no nosso quadro Viva La France de hoje, professor Maurício Gomes nos traz aí um outro grande nome da canção francesa. Estou falando de Richard Anthony que interpreta aqui La Terre Promise. Gente, que coisa linda! Vamos para a França, hein? Vamos então para a bela música francesa. Au revoir! <fixi -se>
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua, boa tarde, Oscar. E o vivo la França de hoje traz Richard Antony, que nasceu no Cairo em 13 de janeiro de 1938 e se naturalizou francês. Passou a infância entre o Egito, a Argentina e a Inglaterra, indo depois para Paris. Em 1958, grava versões francesas de músicas pop americanas. Teve 11 filhos e casou duas vezes. Em 1993, lança 300 canções, recebendo um disco de ouro. Teve mais de 600 músicas gravadas e mais de 50 milhões de discos vendidos. Hoje ouviremos La Terra Promisse, a versão francesa da música California Dreams, do grupo The Mamas e The Papas.
0: legal gente que bacana esse quadro viva la france eu adoro sabe gente eu adoro esse quadro aqui no nosso Revista Manaua. Mas eu saio, então, da França e nós vamos, então, agora pro samba, né? Porque o nosso jornalista, pesquisador, né, também radialista, blogueiro Edinho Silva vem hoje nos trazendo aí um samba por conta de Mestre Marçal. Mestre Marçal, um dos grandes nomes desse ritmo brasileiro que encanta a todos nós. Edinho, chega aí, meu irmão!
7: Batucando por aí As
0: batucadas,
7: nossos
8: Alô, alô, alô No ar, Edinho Silva No Batucando por aí Tudo bem, Oscar Henrique? Como vai? E como vão aqueles que me ouvem? Os queridos e queridas Ouvintes do Revista Manal É hoje Edinho Silva trazendo um convidado para lá de especial, Mestre Marçal. O Mestre Marçal. Identificado com sua voz diferenciada, interpretando sons, sambas, robustos, contundentes, políticos e com recados direto ao coração, trago hoje Arte de Perdoar, uma composição, uma composição de Adalto Magalha. E Almir Neto, Vem o sol com seu raio dourado enfeitando a manhã. Que esplendor esse quadro tão lindo que Deus criou! Não desanime meu povo. Muita alegria virá. Jamais perder a esperança. A felicidade te espera. Abre no coração. Abre no rosto. O sorriso da paz é o, é o nascer da quimera. Eu sei que você é capaz. Jogue no chão essas pedras. Bote na mão uma flor para ofertar. E antes que amanheça, não se esqueça que é, é arte saber perdoar. É, em tempos em que vivemos, de muitas dificuldades de convívio, já não, já não bastasse o distanciamento social, já não bastasse o sentimento líquido que paira na cabeça das pessoas, temos que conviver, infelizmente, com a intolerância a, todos os a todas as coisas que ameaçam uma vida mais normal, mais igual, mais justa a todos os brasileiros e brasileiras. Pois eu recomendo, então, que sejamos muitos, muito esperançosos numa vida melhor. Que sejamos resistentes para enfrentar e combater todas as intolerâncias que batem à nossa porta todos os dias. Vacina para todos, viva o SUS e fiquem com o Mestre Marçal. Falou, até semana que vem, uma boa semana a todos.
7: Seu raio dourado enfeitando a manhã E esplendor Esse quadro tão lindo que Deus inspirou Amanheceu, amor nasceu A paz no coração Na minha voz é tanta emoção Não desanime meu povo Muita alegria virá Jamais perder a esperança o dia vai chegar não desanime meu povo Muita alegria virá Jamais perder a esperança O dia vai chegar A felicidade te espera Abre no rosto um sorriso de paz É o nascer da quimera Eu sei que você é capaz Jogue no chão essas pedras Pode na mão uma flor cobertar E antes que amanheça não esqueça Que é arte saber perdoar Jogue no chão essas pedras na mão uma flor profeta E antes que amanheça Não esqueça que é arte saber perdoar Vem o sol, vem o sol Com seu raio dourado E feitando a manhã E esplendor Esse quadro tão lindo Que Deus inspirou Amanheceu, o amor nasceu A paz no coração Na minha voz é tanta esperança o dia vai chegar É, não desanime meu povo Muita alegria virá Chama a perder a esperança O dia vai chegar A felicidade te espera Abre no rosto o um sorriso de paz É o um nascer da quimera Eu sei que você é capaz Jogue no chão essas pedras Bote na mão uma boca apertar E antes que amanheça Não esqueça que é arte saber perdoar Jogue no chão essas pedras Bote na mão uma flor ou apertar E antes que amanheça não esqueça Que é arte saber perdoar
0: Pois é, gente, que legal, eu adoro esse quadro. Edinho Silva volta no sábado que vem aqui no Revista Manaus, Querido, obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui com a gente também. Mas agora a gente vai de poesia aqui no nosso programa, é exatamente porque na edição de hoje do quadro ALB Rio Grande do Sul nas Ondas do Rádio, deste sábado, os acadêmicos imortais da Academia de Letras do Brasil, sessão Rio Grande do Sul, que vão passar por aqui, pelo nosso Revista Manaua, são as Acadêmicas Imortais, Maria Macial e Bernadette Saidelles. gente. Confiram que esse quadro tá lindo! <SILENCIO>
9: Poema de Maria Maciel. Talvez ser como a borboleta, lentamente construir-se no silêncio, modificando-se na calmaria, transformando-se através do rompimento das barreiras, deixar-se ser
1: apenas
9: uma borboleta de infinitas cores, de todas as flores, dos Sutis amores, talvez dores, metamorfose, overdose, transbordando na certeza de ter sido folha, lagarta e de ser libertação. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu... Tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes viu. Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico, as criadas de hotel. Eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão um príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse, não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse, não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os ois se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó oh, príncipes, meus irmãos, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar aos meus superiores sem titubear, eu que venho sido, tenho sido vil, literalmente vil. Viu no sentido mesquinho e infame da vileza? Ah, estou farto de semideuses. Ah, onde é que a gente? Onde é que há gente no mundo? Poema em linha reta de Fernando Pessoa por Bernadette Saide. Todos os dias como a aurora que sempre vem e vai embora. Se me tirarem a caneta, escrevo com o vapor no vidro, com o barro na calçada, com o batom no espelho, com gravetos na grama. Se me arrancarem os braços, escreverei com os olhos nas nuvens. Se me vendarem os olhos, escreverei com es Estrelas no céu do meu pensamento. Este é o poema Todos os Dias, de Bernadette Sainz.
0: Que lindo, gente, que lindo Olha, esse quadro, a LB nas ondas do rádio Eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho Então, para o presidente da LB Rio Grande do Sul Milton Pantaleão Júnior Também para os acadêmicos imortais que estão nos acompanhando E esse quadro, gente, ele vai ao ar em duas edições Inédito, hoje, no Revista Manaus é Sempre após a uma e meia da tarde comigo E na segunda-feira, no programa Voz da Resistência Depois das onze da manhã, comigo também Aqui na informação da Rádio Rádio Web Manaus e acabou disparando aqui a trilha do samba, a gente bate dedo onde não deve, mas vamos embora. Antes então da gente dar um segmento, vou trazer o um recadinho do nosso querido colega, que nosso querido apresentador, Tyrone Mello, Melo, né, que apresenta o Geografia do Rock, toda a sexta-feira, às nove da noite, aqui na Rádio Web Manaus, e ele manda dizendo, oi Oscar, sabe que as pessoas que ainda não se vacinaram, né, ele manda dizendo que tem muita fake news, mandou aí alguns dados falando sobre isso, né? E ele diz que o maior risco é as pessoas não se vacinarem. Concordo em gênero, número e grau. Na segunda-feira, no programa Voz da Resistência, eu vou preparar um material falando sobre a questão da vacinação, aí trazendo e mandando aí para vocês uma lista do endereço de locais que você pode se vacinar aqui em Porto Alegre, tá? Eu vou dar um pequeno serviço sobre o assunto, para que a gente possa também ajudar... Aí a motivar, ajudar, mobilizar, para que os porto-alegrenses se vacinem, para que voltem a tomar aí a segunda dose das vacinas, né? Que voltem a fazer o reforço. Porque se você não fizer o reforço, pouco vai adiantar. Mas o momento é. É claro, nós entrarmos também nessa luta, nessa peleia com toda a sociedade garantindo aí o combate ao coronavírus. Cada um de nós pode fazer a sua parte e a gente vai fazer a nossa aqui, com certeza. Mais uma e 49, uma hora 49 minutos, 15 graus a temperatura. Tempo instável, céu nublado em Porto Alegre. Daqui a pouco, a partir das três horas, nós temos aí a cobertura das manifestações do 19 de junho com o comando de Vera Galeardi, direto de São Paulo, com a participação de Beatriz Fagundes, com a participação do Márcio Poçan, Cláudio Cantori, também de São Paulo. Toda a família Manaus vai estar participando. Eu não vou estar com vocês hoje, porque eu vou estar... Daqui a pouco, às quatro horas da tarde, ministrando aí uma roda de conversa, participando do projeto Letras Pretas, projeto que foi selecionado pelo edital da Fundação Marco Polo, e que acontece na Associação Satélite Prontidão, aqui em Porto Alegre. Meu muito obrigado à família Prontidão pelo convite. Daqui a pouco, às quatro da tarde, eu estarei lá. Como é num outro extremo de Porto Alegre, eu vou entregar o programa um pouco mais cedo e vou me deslocar para o Satélite Prontidão. Dá mais ou menos uns 40 minutos aqui da minha casa, é um pouco longe mesmo, por isso, então, nós vamos terminar o programa hoje um pouco mais cedo, mas você, então, na sequência, às três horas, você vai ter Vera Gagliardi aqui, toda a equipe da Manaua cobrindo os atos, inclusive aqui em Porto Alegre também, cuja concentração começa daqui a pouco, diante ao passo municipal na Praça Montevidéu. E agora, gente, o Revista Manaua traz aí o seu Dream Team, o nosso time de colunistas que vão passar a folhear as páginas da nossa revista com os mais diversos temas. A gente chuta a bola agora e começa destacando a semana no futebol. Falando sobre o impasse na escolha do novo técnico do Inter, que enfrenta o Ceará amanhã aqui no Beira-Rio. O Grêmio, que está na lanterninha do Brasileirão, perdeu aí para o Esporte Recife. Futebol feminino, Copa América. Vamos falar também do Juventude, que também está... Aí dentro do Brasileirão, né gente, tem muitas, muitas informações, quem vem dando um resumão sobre o futebol é ele, é o nosso jornalista e comentarista esportivo, Denilson Flores. E a bola rolando agora aqui no Revista Manaus.
10: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo né, em mais um sábado né, de, de Revista Manaua?
0: Muito bem com a sua presença.
10: Bom, bom saber também, vou bem. Um abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes. né. Chegou aquele nosso momento né, para falar um pouquinho sobre futebol, né, futebol gaúcho, aí dupla grenal, tem o Juventude também, né, no Campeonato Brasileiro. Então, começamos pelo sábado passado, né, dia 12 de junho, quando o Juventude recebeu o Santos no estádio Alfredo Jacone pelo Campeonato Brasileiro, né, pelo Brasileirão, e o jogo terminou empatado em 0 a 0 No domingo, dia 13, foi a vez da dupla Grenal entrar em campo pelo Brasileirão, uh, onde o Grêmio, às 16 horas enfrentou o Atlético Paranaense, né, aqui na Arena, e assim, o Grêmio foi totalmente dominado na partida, e, e o Atlético acabou ganhando né, para 1x0. Então o tricolor do Thiago Nunes acabou perdendo esta partida. Ainda no domingo, né, mas um pouco mais tarde às 20 horas e 30 minutos, o Inter recebeu o Bahia. Né, o Inter recebeu, na o Inter venceu o Bahia, né? Fora de casa, para 1 a 0. O gol foi do, do Edenilson, né? Do Meia Edenilson de pênalti. Né? Não foi uma grande partida, mas o Colorado conseguiu segurar a vitória mesmo com um jogador a menos, porque o zagueiro Lucas Ribeiro acabou sendo expulso. Então o Inter conseguiu segurar aí o, o, o Bahia né? e venceu, fez os três pontos fora de casa. Agora do domingo, né? pulamos para quarta-feira, dia 16 de junho, quando o Inter e o Juventude atuaram pelo Brasileirão. E olha só, meu amigo... Não foi uma boa rodada não, não, foi uma boa rodada para o trio gaúcho na competição. Eu vou te explicar o porquê. Né, o Colorado acabou perdendo no Beira-Rio para o Atlético Mineiro por 1x0, né, onde o Inter até criou algumas oportunidades. O Thiago Galhardo teve a melhor chance do, do Inter né e acabou desperdiçando quando ele é, é, recebeu um passe do, do jogador do, do Atlético Mineiro, né, do adversário, ele carregou a bola tentou o drible e aí a marcação conseguiu tirar o, o gol possível gol que ele faria, então né, o Inter não conseguiu então, empatar o jogo já o Juventude, né, ainda na, na quarta-feira dia 16, recebeu em Caxias do Sul a equipe do Palmeiras e bom, o Juventude acabou levando 3 a 0 né, até chegou a marcar um gol, mas a arbitragem acabou anulando e em outras oportunidades, né, que o Juventude criou, o Jailson, né, goleiro do Palmeiras, fez boas defesas, então atrapalhou a vida do Juventude. Agora, na quinta-feira, dia 17 de junho, foi a vez do Grêmio entrar, uh, entrar em campo pelo Brasileirão, e olha, Oscar, mais uma vez, o, o Tricolor teve um, um fraquíssimo futebol, né, o Thiago Nunes acabou escalando alguns jogadores que a torcida contesta e aí esses jogadores não deram a resposta que o treinador eh, eh, queria, né? Então o, o Inter, não, desculpa. O Grêmio acabou perdendo por 1x0 para o Sport lá na Ilha do Retiro. E assim o, o Thiago Nunes né, deu para perceber na coletiva pós-jogo que ele sentiu uma leve pressão por causa dos últimos resultados do Grêmio, né, principalmente que o Grêmio de três partidas no Brasileirão não tem nenhum ponto, o Grêmio é o lanterna da competição e, e acredito que não seja, que não seria, né, esse uh, cenário que o Grêmio e a direção uh, uh, teriam em mente, né, para o um início do Campeonato Brasileiro. Uh, lembrando que no final de semana passada e no meio da semana, né, não tivemos rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 por conta dos amistosos da seleção feminina, mas o Brasileirão Feminino retorna hoje com o Clássico Grenal às 20 horas e 30 minutos no Beira Rio. Então, Grêmio e Inter Feminino estão bem próximas né, na tabela da, da, da competição. As gurias gremistas estão na quarta colocação e as gurias coloradas estão na quinta posição, né? mas uh, os dois times têm os mesmos 24 pontos, só o, o que diferencia aí são os critérios de desempate. Oscar, agora para finalizarmos né, nosso momento esportivo, amanhã temos Inter e Juventude jogando pela quinta rodada do Brasileiro, Colorado enfrenta o Ceará aqui no Beira-Rio. A partida está marcada para as 16 horas. E a equipe de Caxias do Sul recebe o esporte né, lá no estádio Alfredo Jacone. A partida é mais tarde, né, às 20 horas e 30 minutos. Eu não falei do Grêmio, né, porque o jogo do Tricolor com o Cuiabá foi adiado. Né? Isso porque o gramado do estádio Dutrinha onde aconteceria a partida, né, não tem condições de receber um, um jogo devido às condições do gramado, que não está, não está bom. Então, portanto, é, esse jogo, né, essa peleia, digamos assim, está sem data para ocorrer. Meu querido amigo Oscar, hum, termino as informações do futebol, né? volto na próxima semana e convido nossos amigos ouvintes né, do Revista Manaua para assistirem os vídeos do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscreverem lá, peço também que nos sigam no Instagram, arroba o Dibre da Vaca, no Spotify e no Facebook, né, Dibre da Vaca. Dibre da Vaca, né? melhor dizendo. Meu amigo, eu fico por aqui, abraços a ti, abraços à nossa audiência e até a próxima semana.
0: Muito obrigado, viu, Denilson? Um abraço pra você, saúde, paz, um excelente final de semana. E não deixem de acompanhar a rodada do Brasileirão, do futebol, né? Futebol também é uma coisa boa, a gente também se distrai. Mas quem vem chegando agora também na pegada do futebol... É o nosso jornalista e escritor Léo Cantarelli, que volta ao Revista Manau, comentando sobre o início da Eurocopa, que começou esta semana, e também destaca o combate ao racismo no futebol. Boa tarde, Cantarelli!
11: Olá amigos da revista Manaua, como estão? Meu destaque essa semana é para a Eurocopa que teve início no dia 4 de julho. Bons jogos, estádios bonitos e presença de público. Embora não 100% de sua capacidade, mas a festa nas arquibancadas faz uma diferença muito grande em uma partida. Bom, vamos ao destaque bola rolando respondendo ao racismo. Antes das partidas começarem, os atletas têm se ajoelhado em campo como forma de protesto contra o racismo e a favor de um mundo mais igualitário mas nem todos os torcedores concordam com essa atitude. No confronto entre Rússia e Bélgica em São Petersburgo, boa parte do estádio composto por russos vaiou os belgas. Os atletas russos não aderiram ao protesto, lembrando que São Petersburgo é um lugar em que a supremacia branca é muito forte, tanto que o Zenit, time local, sempre teve dificuldade em contratar atletas de outras etnias, pois a torcida não os aceita e já deixou isso claro várias vezes. Bom, o placar: 3 a 0 para os belgas. O destaque? Romelu Lukaku, que anotou dois gols. O atacante, embora nascido na Bélgica, é filho de congoleses. Que bom que o melhor em campo foi um jogador negro. Não precisou nem de testão e nem nota de repúdio aos outros idiotas do, dos russos. Lukaku deu a resposta. Outro jogo que ocorreu foi Inglaterra e Croácia em Londres. Os britânicos têm aderido ao gesto antirracista, mas isso não tem sido visto com bons olhos por parte de seus torcedores. Tanto que a federação inglesa chegou a emitir uma nota pedindo aos torcedores que não vaiassem seus atletas durante o ato. Algo que não adiantou, pois houve vaia na arquibancada. Já os croatas foram piores. Primeiro que a federação local emitiu um comunicado dizendo que eles não iriam aderir ao protesto, pois não era um problema deles. Sim, isso mesmo. Nenhum jogador croata foi contrário à decisão. O resultado do jogo? 1 a 0 para os ingleses. Gol de Harry Sterling, jamaicano de nascimento, mas que. Que ainda criança emigrou com a família para o Reino Unido. Mais uma vez o Bole Campo respondendo às polêmicas de neofascistas. Outra polêmica envolveu Áustria e Macedônia do Norte. Os austríacos venceram por 3 a 1. O terceiro gol foi anotado por Marco Arnautovic. Embora seja austríaco de nascimento, o atacante de 32 anos tem ascendência serva por parte de pai. O atleta herdou o patriotismo de seus familiares e adere às causas sérvias. Na comemoração de seu tempo, o jogador proferiu palavras ofensivas aos albaneses e teve que ser contido por seus companheiros que tentaram interromper suas falas. Para quem não sabe, Macedônia do Norte e Sérvia já formaram um país só, denominado Iugoslávia. Boa parte do povo da Macedônia do Norte é formada por albaneses e que possuem conflitos históricos com sérvos. sérvios. A última briga é por conta da região de Kosovo, onde estes, que são formados quase de forma unânime os albaneses querem sua independência da Sérvia, algo que já é reconhecido por vários órgãos internacionais. Menos a Sérvia que quer esse território para si. Arnautovic não é flor que se cheire e já foi flagrado em campo fazendo tal gesto de supremacista branco. Sabe aquele que um membro do governo Bolsonaro fez e depois disse que estava ajeitando o terno? Esse gesto mesmo. Bom, por fim, a polêmica mais falada foi envolvendo o meia Christian Eriksen, da Dinamarca, que caiu duro e sozinho durante a partida contra a Finlândia, e foi atendido às pressas. Os médicos informaram depois que ele chegou a ter parada cardíaca, mas conseguiram ressuscitá-lo, algo possível quando se é atendido no momento. Chamou a atenção de todos, depois desse episódio, os atletas voltando a campo para seguir com a partida, algo que não tinha mais clima, também atenção. Voltaram sabendo que o atleta estava consciente no hospital e fora de risco de morte. Mas a polêmica é, os jogadores voltaram a jogar porque de fato quiseram ou houve pressão da UEFA. Sabemos que é um calendário apertado e com poucas datas, além da pressão capitalista para que os negócios fluam. É bem possível que nessa situação o lema saúde em primeiro lugar fique em segundo plano. E a questão financeira os fez terminarem a partida. Eric, quem já passa bem, deve receber alta do hospital no final de semana. É isso, ficamos por aqui e os espero na próxima semana.
0: Muito obrigado, viu, Léo Cantarelli. Léo Cantarelli que volta falando sobre o futebol, comentando o Copa América, Eurocopa, Dupla Grenal e também Juventude volta na segunda-feira na Voz da Resistência comigo a partir das 10h45 da manhã. Léo Cantarelli volta aqui falando de futebol também. Mas eu quero, antes de passar para o nosso próximo colunista aqui registrar uma notícia que eu recebo do querido amigo do Vladimir, né, também escritor. Quero mandar o meu abraço, então, para os integrantes da Sociedade Partenon Literário, que completou ontem... 153 anos de existência, a mais antiga entidade literária do Rio Grande do Sul. Ela foi fundada em 1868. E o nosso querido, saudoso Benedito Saldanha, que nos deixou ano passado vítima da Covid, foi então o último presidente da entidade, né, gente? Eu vou falar mais sobre esse assunto, sobre a história da Partenon Literário, na segunda-feira, tá? Mas eu aqui recebi a matéria registro. Eu envio os meus parabéns a essa entidade tão importante para a literatura e para a cultura do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar, então, mais sobre esse assunto na segunda-feira, né, gente? Duas e cinco, duas horas e cinco minutos, 16 graus é a nossa temperatura agora aqui em Porto Alegre, no bairro Partenon, na zona leste da capital, onde você pode estar tá nos acompanhando, né, gente? Onde você... Está com a gente aqui no Revista Manaua. E quem chega agora é ela, sim, falando sobre educação financeira. Nossa economista e professora Patrícia Nazis Sanches vem ao Revista Manaua comentar sobre mais um aumento da taxa Selic. E o que esse reajuste de 4,25% ponto percentual vai impactar no nosso dia a dia. Boa tarde, Patrícia. <música>
1: amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou coach de pequenos negócios, sou economista, sou professora, sou palestrante, mas também sou educadora financeira. E, por ser educadora financeira, trago informações relevantes para vocês hoje. Amigo Oscar, tudo bom, querido? Pessoal, estes comentários... Tanto os meus quanto todo o programa já está sendo gravado no Spotify. Vai lá, procura Revista Manaua Fala Oscar TV, que tu pode acessar o Spotify, uh, o, a gravação do programa. Ou então, pode pedir para o Oscar pelo WhatsApp 051 982 Pessoal, quero comentar uma questão com vocês que eu já havia falado algumas semanas atrás, que é sobre a taxa Selic. Eu já tinha é, informado, comentado sobre o que é e, e as, os impactos que ela causa na nossa vida. Pois bem, fazer mais um breve comentário. taxa Selic aumentou novamente de 3,5%, ela foi para 4,25% ao ano. Mas calma, nem todo aumento de taxas repercute de forma ruim na nossa vida. Tudo tem um lado positivo e um negativo, tá certo? Vou comentar aqui algumas questões positivas. Aumento do rendimento da poupança, 0,25% ao mês e 2,98% ao ano. Continua não sendo um bom investimento, certo? Melhor rentabilidade de outras aplicações financeiras em renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, entre outros. Tendência de estabilidade da inflação, logo espera-se menos sustos nos supermercados. Valorização do real frente ao dólar, significando menos aumento em situações em... Consumo que também condizem com importação em seus valores em dólar, como transportes e gás de cozinha. Alguns pontos negativos também acontecem. Financiamento de casa própria fica mais caro, aumento dos juros do cheque especial, aumento dos juros do cartão de crédito, aumento dos juros de empréstimos consignados e outros empréstimos. Agora eu quero trazer, eh, quero abrir um parênteses aí. Pessoal, não fique esperando chegar a conta do cartão, não fique esperando chegar a fatura de uh, desconto do, do banco. Entra em contato com o teu gerente, pergunta para ele quais os benefícios que o banco te concede, confere novamente quanto tu paga de, 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 de mensalidade, né, que pode ser também uma anuidade no banco. Pergunta se tu tem cheque especial. Porque o que, que acontece? Os bancos te concedem cheque especial e mesmo que tu nunca tenha usado, aquilo está à tua disposição e está sendo cobrado uma taxa e essa taxa não é barata. Entra em contato com o banco ou com o teu gerente e pergunta quais os benefícios que a tua conta tem e pergunta as taxas que tu paga. Atualiza isso para te não levar susto. Tenho certeza que a maioria de nós paga coisas que não precisa pagar. Tá certo? Agora eu fico por aqui, desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia planeja e a gente se vê na próxima semana.
0: Isso mesmo, Patrícia, com certeza a gente então reprisa este comentário. Então, Patrícia Sandes volta na segunda-feira na Voz da Resistência falando de economia, tá? E nós vamos então falar aí mais uma vez, se você não pode acompanhar aqui no Revista Agora, então na segunda de manhã você acompanha comigo então sobre o que a taxa Selic vai refletir na sua vida. E se você tem conta bancária, preste bem atenção, converse com seu gerente, se informe muito bem sobre as taxas porque em momento de juro alto, as prestações vão às alturas. E tome cuidado com o cartão de crédito, gente. Tome cuidado com o cheque especial. Preste bem atenção na hora de contrair o empréstimo. De preferência, vou dar uma dica minha aqui de Oscar Henrique. Se você não puder comprar à vista, deixa para um outro momento, pesquisa, tenta negociar um preço melhor, compre alguma coisa no máximo, gente, no máximo em duas, três prestações. Não faça crediário para comprar roupa, sapato, agora se você vai comprar um bem de consumo, pegando um exemplo, uma geladeira, um freezer, um fogão, vai comprar uma televisão, tudo bem, você pode até dividir em mais vezes, tá? Mas... Comprar roupa, gente, fazer crediário, se entupir no SPC e no Serasa por causa de roupa, não vale a pena. E estou dizendo para você. Se você vai comprar um bem durável, como um automóvel, vai trocar de carro, preste bem atenção no momento, preste bem atenção nas taxas que estão sendo ofertadas no mercado e negocie. Negocie acima de tudo. O que você puder comprar também pela internet, pela internet, vale mais a pena porque ainda o governo não conseguiu tributar em cima das lojas virtuais, em cima da internet, então ainda está valendo a pena você comprar também pelos aplicativos que a própria internet te oferece. Duas e doze, duas horas e doze minutos, gente, e o jornalista, professor universitário palestrante Gustavo Deon vem hoje no seu comentário falar sobre ser alguém agradável. Você já pensou nesse assunto? Boa tarde, professor.
12: Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto Bem bacana que eu estava pensando aqui que é ser alguém agradável. Somos pessoas agradáveis a tal ponto que os outros queiram ficar ao nosso lado. Tem uma passagem que eu gostaria de dividir aqui com vocês, que eu ouvi há um tempo atrás, do Fábio de Melo, que ele fala sobre os rios e sobre a poluição. Nós, aqui em Joaçaba, nós temos um rio que passa no meio da cidade que se chama Rio do Peixe. Há muitos anos atrás, as pessoas estendiam uma toalha ao lado do rio do peixe e ali faziam um piquenique, ali passavam o dia. Por quê? Porque esse rio ele era limpo, ele era agradável, a tal ponto que as pessoas estendiam uma toalha ao lado e passavam o dia. Só que, com o tempo, o rio foi ficando poluído. Poluído de tal forma que as pessoas não estavam mais dispostas a estender uma toalha e passar o dia ali com a família. Por quê? Porque ficaram poluídos. E assim são as pessoas, assim somos nós. Nós também podemos ficar poluídos e, consequentemente, desagradáveis. Cuide, trabalhe com autocontrole e seja, acima de tudo, uma pessoa que os outros queiram estar Perto. não seja como muitos rios. Não fique poluído a tal ponto que as pessoas não queiram estender uma toalha para ficar ao seu lado. Pense nisso. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço também, professor Gustavo um Obrigado pela tua presença, também pela tua participação aqui no nosso Revista Manaus, né, gente? E a nossa psicóloga Biana Lauda volta hoje ao nosso programa falando sobre a questão do tempo, contando aí a história de Cronos e Cairós. Olha só que legal essa participação dela. Boa tarde, Biana. <música>
13: Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. Na fala anterior ao dia dos namorados, né? No outro, outro sábado ainda, eu estava falando para vocês um pouco sobre a dimensão do tempo. E eu comentei que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Trazendo para vocês um pouco a história de cronos e kairos. Então, é isso que eu vou comentar para vocês hoje. É, Cronos, dentro da mitologia grega, é o filho de Urano, que é o céu, com Géia Geia, ou Gaia, que é a terra. Acontece que Urano tinha uma relação assim muito crudada, muito simbiótica com Gaia. Ele ficava em cima dela o tempo todo, copulando constantemente. Eles, então, por causa dessa cópula constante, têm vários e vários e vários e vários filhos, e todos eles ficam dentro do corpo de Gaia, porque não tem espaço para que eles nasçam, já que Urano está sempre o tempo todo ali em cima dela. Gaia, lá pelas tantas, cansada, exaurida, né, se sentindo oprimida e sufocada, entrega a Cronos, um de seus filhos, uma foice para que ele castrasse o pai e então pudesse liberar Gaia desse aprisionamento em que ela vivia e liberasse também os seus irmãos para a vida, que viviam dentro de Gaia. E é isso que Cronos faz. Ele pega a foice que a mãe deu para ele e capa o pai, desaprisionando a sua mãe e os filhos que estavam dentro dela, inclusive ele, e combatendo o pai. Cronos, então, simbolicamente, é esse terceiro elemento que possibilita que haja o nascimento, a criação, a vida. Ele é um dos elementos essenciais, então, da criação, porque quando há dois elementos apenas que se misturam de uma maneira indissociada, a vida não pode acontecer, como a gente viu no mito. Cronos, ao criar esse espaço entre Urano e Gaia, né, que é mitológico, mas que também é simbólico, ele libera os seus irmãos para a vida na Terra, e a vida na Terra começa a existir. Cronos, então, é esse arquétipo que gera a vida, que é fértil, que é abundante, que realiza, que concretiza. É através do Cronos, que é o Deus do Tempo, que a gente pode realizar os nossos feitos em nossas vidas, conquistar, trabalhar, construir. É através dessa hora né, que é certa, que é marcada, que a gente pode se encontrar hoje, por exemplo, no programa Revista Manaus, é que acontece todos os sábados ao meio-dia. Então... O tempo de Cronos nos dá a possibilidade de construção através desse corte, desse outro tempo que é mais prolongado, que é indissociado, que é indefinido, que é o tempo da inconsciência. Cronos é então o tempo da consciência, do fazer, do realizar. Mas se por um lado esse arquétipo tem esse aspecto positivo para essa construção da vida consciente, ele também tem um aspecto negativo, como tudo na vida. E para falar disso, eu vou continuar contando a história dele para vocês. Uh, então, a partir desse episódio, né, que ele castra o pai, ele toma o trono de Urano e passa, então, a ser o grande regente. E, estando no poder, então, ele se torna um, um líder totalitário, autoritário, controlador, e morre de medo que um de seus filhos faça com ele o que ele fez com o pai. Então, ele permite que seus filhos nasçam mas ele engole todos os filhos, com medo de que a maldição se repita. Então a gente pode pensar que o tempo, simbolicamente, né, Cronos, ao mesmo tempo que gera a vida e permite que ela nasça, ele devora a vida. Pois à medida que vai passando, ele vai nos aproximando do envelhecimento, da morte. Cronos, então, por um lado dá a vida e por outro tira. Ele é devorador, aterrorizador, é essa hora que passa tão rápido que a gente se sente engolido, é esse tempo tão cronometrado que não dá tempo de respirar e de permitir que outras, outras formas de vida aconteçam, né? Então, Cronos, como esse pai controlador, não permite que nada que ele não saiba possa acontecer. Então... É, ele permite que os filhos nasçam, mas não permite que sejam aquilo que eles são, que se expressem. Né? Esse aspecto nosso, que se levado a um extremo, quer ter o controle de tudo, né? e acaba se tornando uma parte rígida, pegada, ranzinza, amargurada. Então, cronos é esse tempo que nos faz entrar em contato com a vida, mas também com a morte. É o tempo limitado. Então, é o tempo que organiza, mas também é o tempo que mata, que corta, que limita, que nos diz, por exemplo, que o programa do Oscar, por mais que esteja maravilhoso e dá vontade de ficar ouvindo por mais tempo, ele acaba todo sábado às 15 horas. Então, é o tempo que começa, mas que termina, é o tempo da vida. É, então, se a gente usa a força de Cronos a nosso favor, ele é essa força que nos ajuda a realizar o que a gente quer e a cortar aquilo que a gente não quer. Mas se a gente acaba aprisionado nele, a gente fica nesse aspecto do controle extremo e do medo de ser passado para trás, do medo de morrer, com uma ideia de que nada pode sair uh, fora do que a gente está planejando, do que a gente está organizando, do que a gente está pensando. E como o tempo de Cronos começa e termina, hoje eu vou ficando por aqui, ficando então agradecida por esse tempo que a gente compartilhou e com a intenção de que no próximo sábado a gente se encontra por aqui de novo, e aí a gente vai estar tá falando um pouquinho é, do oposto de Cronos, que é Kairos. tá bem? Um ótimo final de semana a todas e todos, e um grande abraço.
0: Para você também, minha querida, um ótimo abraço, olha que legal, hoje foi Cronos, em semana que vem, vamos falar então a história de Cairós, né, sobre o tempo, né, sua participação bastante interessante, mas quem chega agora também é outro colunista nosso, né, que é o jornalista e escritor, Paulo Franquilim, que ele volta ao nosso Revista Manaus, para comentar sobre o que fazer com esta pandemia que está aí nas nossas vidas e que bagunçou com a vida de todo mundo. Paulo Franquilim, boa tarde, querido.
14: Boa tarde, amigos da Rádio Manaua e do programa Revista Manaus, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. O que fazer com a pandemia? Estamos todos na busca dessa resposta. Né? Muita coisa está chegando a um ponto que as pessoas não aguentam mais, estão cansadas de ficar nas suas casas e muitos estão indo para as ruas sem necessidade e o pior sem máscara e sem proteção as vacinas chegaram no Rio Grande do Sul e no Brasil e as pessoas que estão se vacinando da primeira dose entendem que já podem esquecer de todos os protocolos não se protegem mais os locais estão lotados as pessoas estão indo sem contar que as autoridades né dos municípios estão abrindo o comércio abrindo as, as atividades e as pessoas estão começando a retornar às atividades, porém, sem os 70% de vacinação em duas doses para toda a população. É diferente dos outros países. Nos outros países em que está acontecendo as liberações, o público está voltando para, para os eventos, é com 70% da vacinação das pessoas. Em duas doses. No Brasil, atingimos um percentual bem menor com uma dose, e as pessoas entendem que devem sair à rua, devem voltar à normalidade. Há uma pressão dos empresários no sentido de que volte o comércio, de que haja retorno do, das atividades econômicas, porém, os hospitais não estão aguentando. Muitas cidades do, do Rio Grande do Sul estão com 100% ou mais de ocupação de UTIs e as pessoas preocupadas só consigo mesmas estão tentando voltar ao normal, mesmo que tudo ao redor não esteja normal. Precisamos tomar cuidado com estas informações encontradas das autoridades. Há muita... Confusão nas decisões governamentais em todos os níveis, federal, estadual e municipais. Estão todos, é, cada um decide da sua forma, sem contar que estamos já em ano eleitoral. 2022 já chegou para quem quer ser presidente, quem quer ser governador, quem quer ser senador, deputado estadual e deputado federal. Esses cinco cargos serão eleição Terão eleição em 2022. Então, todos esses que estão envolvidos e que pretendem qualquer um desses cargos estão já em campanha. Cada um da sua maneira, tentando trazer recursos, tentando convencer as pessoas, mostrando as suas faces, as suas ideias, não se importando com realmente o que nós temos que combater nesse momento, que é o coronavírus e a doença COVID-19. E, nesta mesma linha, uma CPI está tentando não resolver o problema da pandemia, mas sim criar um palanque eleitoral, onde temos, de um lado, os que querem a reeleição de Bolsonaro e, de outro, os que querem a eleição dos seus candidatos, em todos os níveis. S sem contar que alguns senadores que estão lá também querem se reeleger o ano que vem. Então, tudo na CPI é voltado para a eleição de 2022. Ficou bem claro, até pelo tratamento dado aos diferentes depoentes que estão indo lá na CPI para serem ouvidos. Aqueles que estão com a linha de pensamento igual... Ao presidente da CPI, são tratados de uma maneira. Os que não pensam como o presidente da CPI e o seu relator, Renan Calheiros, o que fazem? São maltratados, são achincalhados, são detonados, numa clara visão política. Portanto, pessoal, vamos tomar cada um cuidado de si mesmo. Usem máscara, álcool, gel, se protejam e procurem não pegar a COVID. Vamos nos cuidar, porque os governos, os governantes, os políticos, não estão preocupados com o povo, estão preocupados em conseguir divulgar as suas ideias de todas as formas possíveis para conseguir o seu voto em 2022. Falo então para a Revista Manaus, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso, sou Paulo Franquilim e desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e tomem cuidado. A doença é muito grave e está aí no nosso meio. Boa tarde.
0: Exatamente, Paulo. Concordo com você em gênero, número e grau. E quando você falou que os políticos estão preocupados em divulgar ideias, eu até vou dizer que você foi muito educado. Na minha opinião, os políticos estão preocupados com o voto, porque já estamos em campanha para as eleições majoritárias do ano que vem. Na verdade, tudo que está acontecendo, esse carnaval, CPI da Covid, isso aí é tudo campanha. É tudo campanha para as eleições do ano que vem. Eles não estão nem um pouco preocupados com o manifesto das ruas, e eles não estão preocupados com absolutamente nada. Mas nós, como cidadãos, nós como população, nós temos que hoje irmos às ruas, claro, tomando todos os cuidados, todos os protocolos, nós temos que ir às ruas, levantar nossos cartazes, levantar as nossas bandeiras e deixar bem claro que nós queremos vacinação já, nós queremos vacina, nós queremos auxílio de 600 reais, nós queremos comida na mesa, nós queremos emprego, nós queremos dignidade e nós queremos este governo fora. Isso é que nós temos que ir para a rua fazer hoje. Daqui a pouco, às três da tarde, Vera Galeardi com toda a família da Manaus vão estar no ar Aí fazendo essa cobertura dos manifestos pelo Rio Grande do Sul e por todo o Brasil. Lembrando que a manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, embaixo do vão do MASP, começa às 4 da tarde. Creio que o nosso colega Cláudio Cantori deve estar por lá, deve entrar também cobrindo, né? Porto Alegre, a manifestação começa daqui a pouco, às 3 horas da tarde, concentração diante da Praça Montevidéu, onde fica aí o passo Municipal. E nós, então, vamos estar acompanhando com toda a equipe da família Manau. Eu volto a dizer que eu não vou estar presente, inclusive até eu vou encerrar o programa hoje um pouco mais cedo, porque eu estarei saindo para o evento Letras Pretas, onde eu participo daqui a pouco de uma roda de conversa, um evento híbrido com alguns convidados e também outros que poderão nos assistir pelo YouTube, pelo canal Associação Satélite Prontidão no YouTube, a partir das quatro da tarde, tá? Duas e meia, duas e meia, e o professor Maurício Gomes volta ao nosso programa Revista Manaua, comentando hoje sobre o bullying. Boa tarde, professor. <música>
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o bullying. Bullying vem do inglês bully, que significa tirano, brigão ou valentão. O bullying é uma agressão que tem aparecido constantemente, principalmente no ambiente escolar. As pessoas são muitas vezes cobradas em relação a padrões de vida e de comportamento. A sociedade cria um modelo de beleza e muitas vezes somos forçados a nos enquadrar dentro daquilo que para alguns é tido como correto. Historicamente, já vimos por exemplo um culto à magreza, que leva as pessoas a dietas sacrificadas ou uma corrida desesperada para as academias. Claro, às vezes por questões de saúde, essas práticas até se fazem necessárias, desde que seja algo equilibrado. Mas nem sempre é assim. Muitos jovens adolescentes em processo de transformação sofrem muito com essas cobranças. O bullying se dá pelo constrangimento que alguns indivíduos causam aos outros. A pessoa se sente oprimida e deslocada no seu grupo e passa a não se adaptar. Desse modo, se torna mais retraída e com medo, se tornando uma minoria diante dos demais. São muitas as formas de bullying e, com certeza, é uma violência. O bullying passa pelo preconceito que julga e inibe as pessoas. Numa escola, certamente vai transitar os mais diferentes tipos de pessoas. O preconceito não cabe e deve ser combatido. Se fôssemos escolher somente as pessoas que se encaixam no padrão determinado, o que seria daquele que tem o cabelo mais encaracolado, que é um pouco mais gordo ou que é um pouco mais baixo? Sem dúvida, não sobraria ninguém para ocupar esses espaços. O mundo não é povoado só pelas pessoas que admiramos ou achamos perfeitas. Os espaços devem ser acessíveis a todos, independente de raça ou credo. As consequências do bullying são desastrosas e podem durar por uma vida toda. É preciso trabalhar questões como respeito e dignidade do ser humano, superando o que determinam os padrões nem sempre adequados. Muitas atitudes de grupos que se dizem melhores que os demais, na verdade expõem os indivíduos a uma situação de violência. E a pior violência é aquela moral e psicológica, que cria um problema para as pessoas. É importante notar que por mais injusto e desigual que seja esse mundo, todos devem ter o direito a se expressar ou ser como é. Muitas pessoas conseguindo superar o bullying sofrido e se tornar magníficos na sua forma de ser. É preciso que haja uma obediência à lei que proteja as minorias, para que haja um pouco mais de igualdade e, principalmente, paz de espírito para viver independente das referências que os opressores tentam criar como uma norma. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana e um abraço a todos. Até a próxima.
0: Muito obrigado, professor Maurício. Muito obrigado. 2 e 33, duas horas, 33 minutos. E eu trago uma informação agora para vocês que eu, como jornalista, não, não gostaria de dar essa informação. Mas, infelizmente, nós já batemos 500 mil mortos pelo Covid neste um ano e cinco meses de pandemia no Brasil. Nós temos, neste momento, já registrados 500 mil e 22 mortes pela doença e temos já 17.822.659 casos da doença em um ano e meio no Brasil. Minha total solidariedade, minha total dor a todos aqueles que choram pelos seus entes queridos e amigos e pessoas que nos deixaram, que foram ceifadas por essa tragédia ao qual podia ter sido evitado, o qual nós já sabemos que podíamos estar com mais de 80, 90% dos brasileiros vacinados desde o final do ano passado. É uma notícia que eu digo a vocês que é muito triste. Eu como jornalista não tenho prazer nenhum. Não está passando desses números, em estar divulgando isso, em estar falando isso. Eu digo que são ossos do ofício. E como brasileiro, como gaúcho, como ser humano, como pai, como avô, como cidadão, como comunicador, eu me sinto tremendamente revoltado e muito abalado em ter que estar noticiando 500 mil mortos. Somos o segundo país em número de mortos pela pandemia no mundo. Voltamos a dizer e chamar atenção a todos para que se cuidem. Assim como falou o nosso colega jornalista Paulo Franquilin, se cuidem, gente, se cuidem, porque o vírus está circulando, novas cepas já estão em circulação pelo Brasil. Todo cuidado é pouco. Vacine, vacine e mantenha os cuidados, mantenha os protocolos, gente. Use máscara, álcool gel na bolsa e evite aglomerações. Porque nós estamos começando o inverno, estamos aí com muito frio em todo o território gaúcho. Nós temos agora aqui em Porto Alegre 16 graus. A máxima do dia deve ficar mais ou menos por 16, 17 graus. Estamos aí com um dia de tempo instável, com o céu nublado na capital, em boa parte do estado. E nós vemos que quando o inverno aumenta, quando chega o frio, as concentrações, os lugares fechados. Então, gente, por favor, evite, não se aglomere. Mas nós vamos então agora trazer o comentário do professor Fábio Klein, né? do Fábio Klein, ator, produtor cultural, também apresentador, o professor foi por minha conta, tá? Não reparem, né? Apresentador aqui do programa Submundo, toda quarta às duas da tarde, ele volta ao revista comentando um outro tema que incomoda muitos brasileiros, que é o projeto de privatização da Eletrobras. Fábio, boa tarde.
15: Olá, boa tarde, Ascar, boa tarde, ouvintes da Rádio Manawa, do programa Revista Manawa, Fábio Klein aqui falando. É, espero que todos e todas estejam bem, se cuidando, se preparando para amanhã. Amanhã tem manifestações aí pelo Brasil inteiro aliás, pelo mundo inteiro, né? É, eu gostaria de comentar aqui com vocês alguma coisa que vai nos prejudicar diretamente vai. vai... É, é, interferir diretamente no nosso orçamento, com toda certeza, que é o que normalmente acontece, que é a privatização da Eletrobras. A Eletrobras foi criada, se eu não me engano, em 1962, antes até do golpe militar. Não foi nem criado pela, pela pelos militares. E a venda da Eletrobras é... é, 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 é Notório que vai interferir no nosso bolso, né? Aqui no, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a Light, que era, era uma empresa inglesa e tal, foi vendida, enfim. E hoje parece que a, a maior acionista é brasileiro, né? É, nós temos vários problemas com a, com a Light aqui, é, A Light é, é, uma, é uma empresa. É, que, que presta um péssimo serviço de, de geração de energia, de distribuição de energia, né? Geração, não, distribuição de energia. É um péssimo serviço, um péssimo serviço. Se a meteorologia prevê chuva, a luz, no mínimo, pisca. Se prevê ventania, a luz pisca. Se chove, então, é pior ainda. né? Se chove, a luz, é, ficamos sem, sem energia durante um tempo, sempre falta luz, falta energia. Enfim, a gente sabe que é isso que acontece. Né? E aí, o que, que a gente vê aí nessas privatizações? A gente vê empresas, é, normalmente empresas estrangeiras, que compram uh, o nosso patrimônio, que é nosso patrimônio, ninguém pergunta para a gente, inclusive, se a gente quer que venda ou não. Né, é o nosso patrimônio e compra a preço de banana e depois pega financiamento do nosso nosso próprio governo né para sanear a empresa para enfim para tocar inicialmente a empresa e no final das contas ah, o, que, o que a gente tem de resposta nisso tudo é aumento de valor do serviço Sempre, é assim, né? Aumento de valor no serviço. E um serviço péssimo. A gente aqui tinha, há muito tempo, a Telerge. A Telerge era a, a empresa de telefonia fixa. Aqui, né? E a Telerge, a todo mundo sabe que acabou, virou oi, enfim. É... E o serviço péssimo também, né? O serviço péssimo, a, a, aquela coisa de... de de venda casada, que é uma coisa proibida, inclusive, por lei, mas eles faziam sempre isso, venda casada. Né? Você queria colocar uma, uma internet, por exemplo, da, de uma empresa que era, era, era parceira da Oi, e você tinha que ter uma, uma linha telefônica, você né, tinha que ter tudo. Na época da, 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 da internet escada, tudo bem, a gente entende, né? A internet tinha que ser discada, então precisava ter. Mas hoje é, quem ficou com a com a com a telefonia, com a grande parte da, da telefonia fixa que foi a oi é a mesma coisa, né? É, é, é venda casada e enfim o que é proibido, né? Eu já falei aqui. E a gente sabe que a, a Eletrobras se tornando é, talvez majoritariamente é, é, privada, nós sabemos que o serviço vai, 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 vai piorar, as, as, as é, distribuidoras vão, vão cobrar mais por conta de, de, de uma série de outras, outras, outros acordos aí que vão fazer e nós vamos acabar pagando mais, todos nós vamos pagar mais. É, não digo só aqui no Rio de Janeiro, da Light, nas outras, as outras distribuidoras por aí pelo Brasil afora também, com certeza. É, a gente sabe que privatização nunca salvou empresa nenhuma. Né? Eu acho que privatizar porque a empresa dá prejuízo, primeiro, a Eletrobras nunca deu prejuízo, assim como a Petrobras nunca deu prejuízo, assim como várias outras empresas que alegam que dão prejuízo para serem é, privatizadas. É, é, falta de vontade política de, de sanear uma empresa pública, de colocar nos eixos, de colocar na, 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 no trilho direitinho. Né? É, se, se há corrupção, tira essas pessoas corruptas de dentro. Né? Porque se tem, tem pessoas corruptas lá dentro, tem porque colocam. Né? Dificilmente um servidor público... É, é, é envolvido aí com, com, com corrupção normalmente são os cargos de, de, de confiança enfim é, o difícil vai ser a gente segurar essa onda né, de, de, de pagar mais caro a gente já paga mais caro na gasolina, a gente já paga mais caro no gás né? é, água nós vamos pagar mais caro também porque a água está indo pelo mesmo caminho né? e vamos pagar mais caro pela energia, ou seja, os serviços é, principais, né? que nós somos obrigados a, 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 a consumir, nem todo mundo consome combustível, tudo bem, mas água, luz, é, é, gás, né? tudo isso a gente consome, tudo isso, já, o gás, por exemplo, já está um absurdo de caro, enfim, privatização não é solução, privatização é solução para quem compra, né? não é solução nem para quem vende, agora, por que é que vende, eu não sei, né? quer dizer, a gente até imagina, né? não pode afirmar, mas a gente imagina, alguém se locupleta com isso, não só a empresa que compra, mas alguém mais se locupleta com isso, enfim, é... aguardemos o que vem pela frente aí, queria falar uma coisa também, Lembrar uma coisa muito importante. Amanhã é dia de manifestações. Né? É, quem for, é, por favor, com, com câmera. Ou com câmera, com câmera não. Com, com é, álcool gel, com máscara. E é, com câmera também é interessante para fazer, fazer as imagens para a gente depois ver, para a gente... É, ter acesso às, às informações, às imagens, enfim. É, mas é, é o importante. Álcool gel na bolsa, no bolso, né? e máscara, né? sempre. É, a gente sabe que o pessoal que vai para essas manifestações, que é o nosso pessoal, que é o pessoal mais consciente, a gente sabe que, que é, cumprem direitinho os protocolos. Né? Mas só para lembrar, né? só para lembrar. E vamos ver, eu acho, eu acho que amanhã vai ser maior do que foi no dia, na, na, nas manifestações de, de maio. E espero que corra tudo bem, que não haja é, tumulto, né, que não haja repressão, enfim. Vamos lá, vamos à luta, vamos, estamos na resistência. Oscar, um grande beijo, bom fim de semana, bom resto de programa, é, até quarta-feira a todas e todos. Cuidem-se, principalmente amanhã, nas manifestações. E um beijo para todas e todos. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, meu querido Fábio Klein. 2h45, 2h45. E para fechar o nosso Revista Manau, nosso comentarista Oscar de Souza Marim volta ao programa nos comentando sobre a semana na CPI da Covid, hein? Oscar, meu querido, boa tarde.
16: Olá, boa tarde, boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, é o mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos ouvintes, companheiros do Revista Manauá. Posso parecer repetitivo, Oscar, mas ah, conforme a gente já havia lá no início, preconizado, essa CPI sairia de lugar algum para chegar em lugar nenhum. Infelizmente é o Teatro Mambembre semanal que nós estamos assistindo a cada dia a, as coisas indo de mal a pior. Quando o Fábio vai um, foi a CPI e mentiu a tarde, o dia inteiro e não foi repreendido, ele ficou. ele abriu a porteira na verdade. E todos fazem o que querem, dizem o que querem, ao ponto de que chegarmos... O STF também tem alguma culpa, porque o STF mandou abrir a CPI. Foi por ordem do STF que foi aberta a CPI. E agora eles uh, começaram a dar cartas de alforrias para aqueles que são chamados lá para se explicarem. E os camaradas são uh, malandros, são espertos, eles são... Maldosos, eu diria, inclusive. Chegam lá e dizem o que querem, fazem o seu show místico particular, viram as costas e vão embora sem prestar satisfação, sem ter compromisso de dizer a verdade. E os senadores que já não têm muita coragem ficam por ali naquela brincadeira de que uh, eu faço de conta que fala a verdade e você faz de conta que acreditou. Infelizmente, uh, agora temos também a situação de que o país, cada dia, fica mais vulnerável. Na madrugada, enquanto a CPI distrai aqueles menos avisados, eles vão passando a boiada, vão votando tudo o que querem. Já passou a lei de responsabilidade fiscal, não existe mais. A questão da energia elétrica está algum passo da privatização e então essa conversinha que tem aí de que uh, não temos água, não temos chuva não temos isso, não temos aquilo é para baratear, para poder entregar bem baratinho para o sistema privado e logo ali adiante nós vamos pagar muito caro por isso falar do presidente é quase que redundante porque não temos presidente temos um uma criatura lá que Uh, responde pela presidência mas na verdade ele é um papagaio do pirata, do, do sistema financeiro que é realmente quem comanda esse país e nós estamos na situação que estamos por conta disso por incrível que pareça aqui na planície uh, também estão fazendo coisas uh, na câmara de vereadores para prejudicar o, os porto-alegrenses parece que não tem jeito parece que a Carris vai mesmo para as mãos da iniciativa privada é o prefeito Melonaro cumprindo as promessas de campanha eh, que fez para os seus próceres por hoje era isso Oscar muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a todos meus queridos companheiros ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco meu muito
0: obrigado querido e com Oscar de Souza Marinho a gente vai concluindo Aí a nossa edição do Revista Manaus deste sábado, 19 de junho de 2021, que teve o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e hoje da Rádio França Internacional. Também quero agradecer os nossos comentaristas aí da edição. Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Maria Maciel, Bernadette Saidelis, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, Gustavo Deon, Ana Lauda, Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Ufa! É o Dream Team do Rádio Gaúcho, né? A revista Manaus teve na produção e na apresentação Este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso No apoio técnico, o aniversariante do dia Jefferson Sampaio, qual eu mando meu grande abraço mais uma vez No apoio institucional, Daniela Castro Sheila Fagundes nas redes sociais E na direção da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes São 2 horas e 51 minutos Na sequência, você acompanha logo a partir das 3 da tarde, né? A cobertura da Rádio Web Manaus é neste 19 de junho, neste Fora Bolsonaro em todo o Brasil. A âncora, o comando é de Vera Galhardi, direto de São Paulo, com a participação de Beatriz Fagundes, Márcio Poçan, Cláudio Cantori e também Carlos Aragão, aí de Manaus. Temos aí colegas, colaboradores, Daniela Castro, que vai também lá para o Largo da Prefeitura. Enfim, nós vamos ter a equipe toda da Manaua cobrindo aí, nesta tarde, aí, as manifestações em todo o Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. Amanhã, gente, amanhã... Temos programação ao vivo aqui na Rádio Web Manau, amanhã às 10 horas da manhã, no comando de Beatriz Fagundes, das 10 até o meio-dia. Nós temos o programa especial de aniversário dos seis anos da Rádio Web Manawa, que amanhã completa seis anos a Voz da Resistência. Vou dar uma passadinha por lá também. Eu volto ao vivo, na programação da Manaus, na segunda-feira, a partir das 10 e meia da manhã. Lembrando que depois do programa especial, à noite, nós temos domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados às 7 da noite aqui na Rádio Web Manaus. Eu volto na segunda, às 10h30 da manhã, e aqui no Revista, eu volto no próximo sábado, ao meio-dia. E a gente encerra esta edição indo passar deixando passar o nosso aniversariante do dia Chico Buarque, gente Chico Buarque pra dar uma esquentada gente, vai passar inclusive o Bolsonaro vai passar viu, gente beijou com gosto de coco, até lá vai passar
4: nessa avenida um samba pouco. Que da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar Que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber Que era subtraída Em tenebrosas transações e Seus filhos Erraram cegos Pelo continente Levavam pedras
3: Feito penitentes
4: Alegria Por Uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval
3: O estandarte do sanatório geral vai passar Vai gritar o vai gritar o olara O estandarte do sanatório geral vai passar vai. Vai.